0: Ich möchte heute über das Thema Zweifel sprechen. Ist vielleicht kein so richtig schönes Thema, aber... Und ich meine, beim Thema Zweifel kommt natürlich auch was vor, nämlich das Vertrauen, das Gegenstück dazu. Und ich meine auch nicht direkt die Skepsis, also das ist das Bedenken aus misstrauischer Vorsicht oder das Bedenken durch kritisches Zweifeln, sondern, und jetzt haben wir dann gleich die nächste Folie... Ich meine mehr den, den Zweifel, der eine schwankende Ungewissheit ist oder eine Unentschiedenheit. Ihr kennt es, das, dass man einfach verschiedene Denk, äh, wie sagt man, Motive hat. Denkmotive hat, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt entscheiden soll. Und dann vielleicht, was noch am, am allerbesten ist, das dritte Zweifel, der eine Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Glaube und Entscheidungen ist. Das ist, glaube ich, das Stärkste. Ich lese gern noch mal. Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Glaube und Entscheidungen. Ihr kennt alle die Geschichte aus Matthäus 14, ab Vers 28. Ich lese die Verse vor. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Und kam auf Jesus zu und als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Und wie oft passiert es im Leben, dass wir auch so in gewissen Dingen mal zweifeln. Ich finde es so gut, dass der Petrus hier einfach sagt, wenn du es bist, nicht, dass er so richtig gezweifelt hat, aber wenn du es bist, dann kommt das Wichtige, dann befehl mir. Er wartete auf einen Befehl Jesu Christi, er hat nicht einfach gesagt, ah ja, Jesus wird es bestimmt so machen, wenn ich aussteige aus dem Boot, dann, dann trägt mich das Wasser, sondern er hat gesagt, wenn du es bist, dann befehl mir und ruf komm. Und er hat Komm gerufen und er ist rausgestiegen. Ich finde es immer noch ein Hammer, drum weil ich letzte Woche kurz mal oder vorletzte Woche darüber gesprochen, dass er einfach so raussteigt und denkt sich, jetzt mache ich es. Und er geht und er geht im Vertrauen, schaut auf Jesus und im ersten Moment, sage ich mal, passiert nichts. Er kann einfach gehen. Also hier kommt dieses Komm. Warum ist scheinbar in anderen Dingen, wo Jesus Komm ruft, warum ist es scheinbar leichter, als wie hier. Ich denke einfach an das, kommt her zu mir, dir mühselig und beladen seid. Wie gerne gehen wir auf diesen Ruf ein. Wir sind irgendwo mal so beladen oder belastet und so voller Mühe bepackt, dass wir sagen, ich, ich schaffe einfach nicht mehr. Und dann merkt man, man schaut auf Jesus und man sagt, Herr, du schenkst mir Ruhe, du schenkst mir neuen Frieden. Bei dir kann ich jetzt echt relaxen und wieder verschnaufen und wieder meinen Weg gehen. Da ist es irgendwie vielleicht schwieriger mit dem Vertrauen, wo man dann sagt, okay, Herr, bei dir gehe ich sogar aufs Wasser. Ich schaue auf dich und egal, welche Situation kommt, ich werde es mit deiner Hilfe schaffen. Ich denke an diesen Ausruf, das haben wir jetzt nicht auf Folie. Er hat einmal gerufen, werf das Netz nochmal zur rechten Seite aus. Und dann hat Petrus gesagt, obwohl sie nichts gefangen haben, okay, Herr, auf deinen Befehl hin, auf dein Wort hin, werde ich es tun. Und dann hat er es erst gemacht. Also Petrus ist uns da eine gute Hilfe, ein gutes Vorbild. Und wie wir dann lesen, geht er hier auf dem Wasser. Ich habe mir immer gedacht, Mensch, das sowas hätte fotografiert werden müssen. Dieser, dieser Moment, wenn es da schon eine Kamera gegeben hätte und vielleicht die anderen Jünger so aus dem Foto raus, so wie wir mit den Handys. Und die dann so, boah, der geht tatsächlich. Vielleicht sogar noch ein Video drehen. Aber nur einfach für das, dass man sagt, das ist hundertprozentiges Glauben und Vertrauen. Ich glaube, anders kann man es gar nicht mehr besser darstellen, als wie zu sagen, ich stehe auf dem Wasser, so vertraue ich meinem Herrn. Und dann geht es weiter, dann kommen die Sinne ins Spiel. Auf einmal hört er was und sieht was, nämlich es heißt, er sieht den Wind. Manchmal sagt man, den Wind kannst du in dem Sinne nicht sehen. Aber klar, er sah den Wind, weil die Wellen sind natürlich auch gegangen. Und dann hat er sich einfach gedacht, oh, er schaut schlecht aus. Warum? Weil er sich darauf fixiert hat, was er sieht. Die Erste, die was gesehen hat, was, was sie nicht so begehren sollte, war die Eva. Die Eva hat gesehen und hat richtige Lust bekommen, von, dem, von der Frucht des Baumes zu essen. Und dann wurde es zum Verhängnis. Und er hat auf die Wellen oder auf den Wind, wie wir es immer nehmen, einfach geschaut. Und in dem Moment hat es angefangen, dass er untergeht. Ich glaube, er hat einfach sich nicht gesagt, ich sehe das, was ich vor Augen habe, nämlich Jesus. Sondern irgendwie hat sich da eine Welle kurz dazwischen geschmissen. Und er hat auf einmal Angst bekommen. Normalerweise wird er sich gesagt haben, das ist zweimal ein geht nicht. Das geht nicht mit dem starken Wind, dass ich auf dem, auf dem Wasser gehe und mit den Wellen geht es schon zweimal nicht. Ist irgendwie eine ganz logische Rechnung. Er hat sich so verhalten, dass er sagt, jetzt kriege ich Angst und ich gehe unter. Solange er auf Jesus schaut und solange er auf Jesus hört und das ist auch für uns wichtig, gehen wir nicht unter. Wir werden nie irgendwie Schiffbruch erleiden. Wir werden sogar sagen, okay, dann habe ich Glauben und dann habe ich Kraft, dass ich wirklich die größten Stürme mich dagegen stellen kann, weil Jesus auf mich schaut und weil ich auf Jesus schaue. Er hat auf andere Mächte geschaut. Das haben wir vorher auch gesagt. Jede Macht der Welt ist dir unterstellt. Er hat auf die Macht des Windes, auf die Macht der Wellen geschaut und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes hat es ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Mit Gott Das kennen wir doch, dass wir sagen, mit Gott können wir über Mauern springen. Was können wir mit Gott noch? Wir können mit Gott Berge versetzen. Wir können mit Gott genauso wie Petrus auf dem Wasser gehen. Wir können auch mit ihm einfach Riesen besiegen. Ist es so? Ja, nicht immer, gell? Bei den Kundschaftern war es das Gleiche. Da heißt es an einer Stelle einfach, wir sahen die Riesen und dann haben sie Angst gekriegt. So ungefähr gleich durchgerechnet, gegen die haben wir keine Chance. Im Gegenteil, die anderen zwei haben einfach gesagt, wenn Gott mit uns ist, wenn uns Gnade gibt, ist es zu schaffen. Also ohne Gott haben die Kundschafter einfach gehandelt. Für den Petrus, was mir so so aufgefallen ist, der Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und dann denke ich mir, hat wahrscheinlich der Petrus zu ihm sagen können, naja, plötzlich waren die Wellen da. Aber wenn wir die Geschichte anschauen oder das, was davor gesprochen wird in Vers 24 in Matthäus 14, da heißt es nicht was von einem plötzlich, sondern das Boot aber war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not und durch die Wellen denn der Wind stand ihm entgegen. Also die ganze Zeit war der Wind schon da. Man, man, man vermutet, dass das Boot so grob mitten am See war. Und es stand in der Not. Und da heißt es noch in irgendeinem der Verse vorher, dass es die vierte Nachtwache war. Das ist von drei bis sechs Uhr. Und das ist vielleicht ganz wichtig, weil man sich denkt, wie haben die Jesus sehen können, wenn es stockfinster ist auf dem Wasser? Also überhaupt stockfinster ist, Das sieht man doch nicht einfach so einen, der, der da irgendwo kommt. Natürlich haben sie an einer Stelle irgendwo gesagt, oh, ist das ein Gespenst. Aber vielleicht war es schon 5 Uhr früh und die Morgendämmerung hat angefangen und sie haben einfach Jesus, oder zumindest zuerst gemeint, das ist ein Gespenst und dann Jesus erkannt. Aber das ist doch komisch. Der, der, der Sturm und alles war schon da. Und für den Petrus konnte es nicht sein, dass es heißt, plötzlich waren da Wellen da. Irgendwie hat er rein seine Augen und wahrscheinlich eben sein ganzes Herz auf die Wellen fixiert und ist aus dem Grund untergegangen. Genau, mit dem Foto festhalten. Das habe wir gleich zweimal hingeschrieben, weil wir mir gedacht habe, das, das Nächste, wie, wie er dann vielleicht untergeht, wenn das auch nochmal irgendwie aufgenommen werden konnte sodass man richtig diese beiden Beispiele bringt. Sicherlich könnte man, könnte man im Internet was finden, aber das ist dann irgendwie nur so im Nachhinein dargestellt. Plötzlich, plötzlich passieren bei uns auch Dinge, wo wir nicht dran gedacht haben, wo wir nicht vermutet haben. Plötzlich sind wir in Situationen, in Schwierigkeiten drin, wo wir sagen, boah, das hätte ich jetzt nicht auch noch braucht. Dass dies oder jenes dazukommt. Und vielleicht nehmen wir uns einfach mal so eine kurze Minute, um still zu werden. Vorher hat es der Christopher gemacht, was auch schon wirklich gut war. Also ich habe total die Gegenwart Gottes gespürt. Aber vielleicht nehmen wir uns jetzt nochmal mal Zeit, dass wir sagen, was, welche Welle oder wie viele Wellen sind jetzt irgendwo zwischen uns und Jesus, irgendwo so dazwischen gekommen, dass unser Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet ist, sondern eher auf die Umstände, und wir wieder versuchen, dass wir die irgendwie schon bekämpfen. Wir, wir kriegen schon irgendwie. Und wir, wir haben wenig Vertrauen in Gott. Dass also wir einfach eine kurze Zeit einfach der Stille nehmen. Vielleicht hast du ein aktuelles Beispiel für dich, das da jetzt gerade kommt. Der Petrus hat sich auf die Wellen und auf, die, auf den Wind konzentriert, auf die Umstände und auf einmal hat er angefangen unterzugehen. Unter das ist dieses Ergebnis, wo ich gesagt habe. Zweimal Welle, Wind, wenn du es zusammenzählst, heißt es als Ergebnis untergehen. Wenn wir Römer 4 Vers 19 bis 21 anschauen, da heißt es bei Abraham, und er, Abraham, wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war und auf den Ersta äh, Erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern durch Glauben, äh, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Er war 99-jährig. Wir wissen, dass er mit 85 hat er schon noch ein Kind zusammengebracht, den Ishmael. Isch Aber mit 99 heißt es einfach, dass sein Leib erstorben war. Und es das heißt auch, der Leib von Sarah war auch erstorben. Sie konnte sowieso bis dahin keine Kinder auf die Welt bringen. Und wenn ihr jetzt nochmal an die Rechnung denkt, Wind und Wellen heißt Untergang. Der Abraham hat anders gedacht: zwei erstorbene Leiber. Heißt nicht auch Untergang, sondern für ihn war diese Rechnung, zweimal geht nicht, ist, geht doch. Ich nenne das himmlisches Rechnen. Ich weiß nicht, ob man so normal rechnen kann, aber mit Gott kann man so rechnen. Das sind zwei erstorbene Leiber, aber es hat funktioniert. Er hat geglaubt, heißt es in dem einen Vers, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Sagte das einmal den Nachbarn. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. So glaube auch du. Der Petrus hat sich einfach, wie er auf dem Wasser stand und die Wellen gesehen hat, auf seinen Verstand verlassen. Der Abraham hat sich in dieser Situation nicht auf den Verstand verlassen. Es heißt einfach hier, er zweifelte nicht. Und eines, was dem Urtext sehr nahe ist, da heißt es, Abraham wurde nicht zum Beurteilen verleitet. Er hat die Situation nicht beurteilt. Weil wenn wir anfangen, die Situationen, die wir in unserem Leben haben, zu beurteilen, dann kommen wir auch drauf, dass wir sagen, so wie der Petrus, jetzt gehen wir unter. Abraham hat einfach an die Verheißung geglaubt. Was ist eine Verheißung? Ich sage mal einfach, alles, was im Wort Gottes drinsteht. Alles, was drinsteht, ist Verheißung. Es ist nicht einfach bloß so geschrieben, dass man mal wieder öfter lesen, sondern es ist eine Verheißung. Sprüche 3, die Verse 5 und 6 kennt auch jeder, aber das ist einfach wichtig für das. Verlass dich nicht an, er verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Da steht in allen Wegen, also schon wirklich alles, was uns betrifft. Und das ist das Wunderbare. Er sagt auch, verlass dich nicht auf den Verstand. Ich denke immer an Rolf Döbelin, der hat aber gesagt, wir müssen den, den Verstand nicht irgendwie so an der Garderobe aufhängen, wir, wir brauchen schon Verstand für unser Leben. Aber wir sollen uns trotzdem im Ganzen auf Gott verlassen. Und er wird es wohl machen, so steht es hier. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch, naja, ich habe mich damals schon auf den Verstand verlassen, hier auch noch, vielleicht ist sogar heute oder gestern irgendwas passiert, wo du sagst, da habe ich mich total wieder auf meinen Verstand verlassen. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Auch das funktioniert nicht in Gottes Reich. Da kann man einfach sagen, denkst du, Du kannst zu Gott einfach sagen, Herr, vergib mir, ich habe mich auf meinen Verstand mehr verlassen als wie auf dich. Ich gebe es dir, ich bitte dich um Vergebung und dann geht es weiter. Dann geht es wieder ein Stück weiter. Dann kannst du einfach sagen, in Zukunft möchte ich dir wieder mehr vertrauen. Er, Das passt irgendwie zum Thomas, seine Verse, die er da am Anfang vorgelesen hat. Er schiebt uns nicht weg und sagt, jetzt hast Pech gehabt, jetzt hast du schon das dritte Mal, das hundertste Mal, das tausendste Mal irgendwie auf dich vertraut. Nein, er sagt, komm, wir packen es wieder neu an. Der Petrus und der, der Abraham, sie haben auch Aussetzer gehabt, Geistliche. Da hat nicht immer alles so geklappt. Wenn wir auf den Petrus schauen, in Matthäus 26, Vers 33. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich mich nicht niemals an dir ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn grät, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten auch alle seine Jünger. Wir hätten es vielleicht genauso gesagt. Da schauen wir mal auf die Jünger und sagen, oh mei, da waren sie schwach. Aber wie oft sind wir in gewissen Situationen einfach schwach. Er hat ihm Treue verheißen und ist gescheitert. Aber danach hat Jesus einfach wieder zu ihm sagen können, liebst du mich? Und er hat dreimal gesagt, du weißt, dass ich dich liebe. Und welch ein großes Werkzeug ist er geworden durch Gottes Führung und die Kraft des Heiligen Geistes. Was hat er alles getan? Wie oft lesen wir diese Geschichten und freuen uns darüber, was er alles bewerkstelligt hat. Der Abraham haben jetzt nicht auf Folie, aber in, Apostel, äh, in Apostelgeschichte, in 1. Mose, Kapitel 16, da heißt es einfach, dass die Sarah gesagt hat, du siehst doch, dass ich keine Kinder gebären kann, mein Muttermund ist verschlossen, es geht einfach nichts. Und was ist geschehen? Sie sagt, nimm doch meine Magd. Und er hört drauf und macht es, und dann kommt Ishmael raus. Und dann heißt es am Ende, Kapitel 16, ich glaube der 16. Vers ist es, ist der letzte. Da heißt es einfach. Und Abraham war 86 und es wurde ihm der Ismael geboren. Und dann gibt es im nächsten Vers, Kapitel 17, Vers 1, heißt es dann: Er ist 99 der Abraham und Gott hat ihm was verheißen. Haben wir jetzt? Als wollte ich gerade sagen, haben wir hier nicht, aber die sind schneller. Haben wir hier auch? Und dann 13 Jahre später, ja. Auf das möchte ich eigentlich hin. Von einem Vers auf den anderen vergehen 13 Monate. Ein äh, Jahre, Entschuldigung. Und so wie es ist, wir haben ja hier in der Bibel ja Überschriften dazwischen. Die hat es ja vorher nicht gegeben. Also wenn du das so weiter liest dann denkst du, hoppala, 13 Jahre. Es könnte sein, dass Gott gesagt hat, es rede ich mal 13 Jahre mit ihm nicht. Wenn er mir an der Stelle nicht geglaubt hat. Ich weiß es nicht, aber 13 Jahre ist schon ganz schön lang. Vielleicht hörst du in letzter Zeit die Stimme Gottes nicht so oft und beschwerst dich vielleicht auch bei Gott. Ob jetzt das 13 Stunden, 13 Tage, 13 Wochen, 13 Monate sind, ich hoffe, dass keiner dabei ist. Er sagt: 13 Jahre höre ich ihn schon immer. Aber es passiert immer wieder was. Gott spricht schon, wenn auch mal irgendwo eine kleine Pause dazwischen ist. Abraham hat es ausgehalten, Sarah hat ihm den Isaac geboren und er hat mit Gott einen ewigen, oder Gott mit ihm einen ewigen Bund geschlossen. Die Frage nochmal wie vorher, wo hast du gezweifelt? Das ist ein Hammerbeispiel, dass die beiden noch ein Kind gekriegt haben oder, oder mehr in dem Sinn dann, aber das ist ein Hammer. Wo war für dich auf einmal irgendwo so die Unsicherheit da auf Vertrauen, oder auf Glaube und deinen Entscheidungen? Wo hast du mehr auf die Wellen geschaut? Wo hat sich eine Welle wirklich dazwischen geschoben, sodass du nicht mehr den klaren Blick für Jesus gehabt hast und irgendwie in, deinem, in deiner Situation untergegangen bist oder vielleicht so, so kurz vom Untergehen bist? Nochmal zu dem Petrus. Er hat unerschütterliche Treue versprochen. Und trotzdem hat ihn Gott nicht einfach so beiseite geschoben. Er hat auf ihn einfach geschaut und hat gemerkt, okay, ich kenne sein Herz. Jemand hat mal gesagt, Heilige sind keine Menschen, die niemals stürzten, sondern Menschen, die nach jedem Fall wieder aufstünden und weitergingen. Und genauso soll es sein. Der Petrus hat nach jedem Versagen eigentlich Jesus noch mehr geliebt wie sehr hat er sich danach ausgestreckt und hat gesagt, Jesus, du weißt das doch. Freilich liebe ich dich. Ich liebe dich doch so. Und genauso bei dieser Situation, wo er untergegangen ist, auf einmal macht es und und er geht unter, er schreit nicht, hey, ihr anderen Elf da im Boot, hätte er eh elffache Verstärkung gehabt, dass die einfach reinspringen und sagen, den holen wir schon raus oder sie schmeißen ihm einfach ein Seil rein, damit er es packen kann. Nein, er hat in dem Moment Herr, rette mich. Und der Herr hat es getan. Interessant ist, was da geschieht mit dem Wind. In, Johann, äh, in Matthäus 14, Vers 32, haben wir, nein, haben wir noch nicht gelesen, da heißt es, und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Alle Macht, haben wir vorher gesungen, ist dir ja unterstellt. Alle Macht der Welt. An anderen Situationen hat Jesus dem Wind und den Wellen geboten. Hier sitzt er sich einfach nur rein und es ist still. Dann war wahrscheinlich der See wieder allglatt. Er setzt sich rein. Er muss nicht einmal mehr was sagen. Das, das hat mich total getroffen, wie ich das nochmal so durchgelesen und habe. Gedacht, wow, das ist wirklich unvergängliche Wahrheit. Wo Jesus ist, ist der schlimmste Sturm stillgelegt. Sag das auch nochmal den Nachbarn. Wo Jesus ist, ist der schlimmste Sturm stillgelegt. Und wenn du keinen Nachbarn hast, sagst du es den Übernächsten. Ich habe mir dann so vorgestellt, wie gewaltig ist die Macht, ohne dass er was sagt. Wie, wie, wie geht das so innerlich? Bei uns macht einer vielleicht, der, der, der blinzelt nur irgendwie, damit er dem anderen ein Zeichen gibt, aber einfach reinsetzen und alles ist ruhig. Seine Gegenwart und sein Wille allein schaffen Rettung aus aller Not. Die letzte Bibelstelle. Er, es ist aber, der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vielleicht ist dir in der ganzen Sache heute einfach aufgefallen, dass vielleicht ein kleiner Vertrauensmangel bei dir ist. Muss nicht groß sein. Kann einfach so sein, dass du sagst, es kommt immer wieder, ertappe er ich mich immer wieder. Dann lass den Tag einfach so ein Grundstein sein, wo du sagst, Herr, ich will da wieder ganz neu vertrauen. Ich, ich mache mich wieder auf dem Weg. Ich habe selber so viel rumgewurschtelt, aber ich möchte in jeder Situation wirklich erst auf dich blicken, bevor es losgeht und sehen und hören, was du für mich hast. Amen. Jetzt möchte ich noch eine Aktion machen. Wir beten jetzt nicht zum Schluss, sondern der Uli und vielleicht könnt ihr, können ein paar an Uli helfen. Oder vielleicht hast du schon grob an welche verteilt. Verteilt einfach mal die Liedtexte. Ihr bekommt jetzt einen deutschen Liedtext, steht allerdings oben in Englisch drüber Oceans. Es ist von der Gruppe Hillsong ein Lied. Und ich habe mir gedacht, es ist besser, weil wir hören ihn dann und sehen ihn dann, das Video. Und das ist nur auf Englisch. Und so habe ich mir gedacht, es ist gut, wenn ihr das mal auf Deutsch sehen könnt. Und ich werde es auch jetzt nochmal dann, wenn jeder den Zettel hat, einfach lesen. Damit man sich auf das konzentrieren kann. Und es hat ja auch mit der Predigt oder mit der Geschichte von Petrus und Jesus zu tun. Wir waren ja, ist ja noch gar nicht so lange her, in Amerika und es haben uns doch irgendwelche Leute immer wieder mal eine WhatsApp geschickt und so weiter und die meisten habe ich abgeblockt und habe einfach geschrieben, hör mal, wir sind in Urlaub in Amerika und äh, können wir das auf ein anderes Mal verschieben, wenn es nicht so dringend ist und dann haben die meisten auch gesagt, oh, wusste ich nicht oder, oder ja, tut mir leid. Aber dann war es, einer Person war es ganz dringend und hat wirklich viel Hilfe gebraucht in dem Moment. Und dann haben wir viele hin und her geschrieben und auch telefoniert. Und dann hat die Person gesagt, ich weiß nicht wie, aber ich bin ins Internet gegangen und, wie man so schön sagt, und irgendwie geklickt und dann kam dieses Lied raus. Und, und bei dem Lied, sage ich jetzt mal, hat es mich fast zerrissen, wie ich dann gewusst habe, in welcher Situation die Person steht und Elisabeth und ich konnten der Person in dem Sinn dann wirklich viel helfen, aber sie hat gesagt, ich habe das Lied gestern in einer Endlosschreife den ganzen Tag angehört. Das Lied dauert so acht bis neun Minuten, das ist jetzt eigentlich so unsere Entspannungs- und Gebetszeit, So dass er sagt, okay, wenn wir jetzt den nochmal lesen miteinander, dann wisst ihr auch, um was es da geht. Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dann finde ich dich im Verborgenen, denn Glaube trägt im tiefen Meer. Und deinen Namen ruf ich an. Ich schau, so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinen Arm. Denn ich bin dein und du bist mein. Die Gnade strömt wie tiefes Wasser und deine Hand zeigt mir den Weg. Wenn Angst mich lähmt und ich versage, lässt du nie los und gibst niemals auf. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann dass ich fest im Glauben stehe in der Gegenwart des Retters.